0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Marisol León, socia fundadora de Quantum Consultores. El día de hoy quiero compartir con ustedes unos comentarios sobre una resolución del Tribunal Fiscal que se ha publicado en la 846-1-2021. El tema y la materia de controversia está referida a la prorata de gastos y el criterio que ha recogido el Tribunal y también respecto de otras resoluciones anteriores es muy oportuno por la coyuntura que estamos viviendo. Resulta que, respecto del método de prorata, debemos de recordar que cuando las empresas generan rentas grabadas y rentas no grabadas, muchas veces los fiscalizadores en una fiscalización lo que nos obligan es a aplicar prorata. Sin embargo, hemos tenido que eh, aclarar que esto no es así. Y para ello hay que recordar que el tribunal está desarrollando lo que indica la ley de renta. La ley de renta dice que si yo como empresa incurro en gastos que me van a ayudar a generar renta grabada o mantener la fuente generadora de esa renta, pues ese gasto es causal y por lo tanto deducible. Por el contrario, si mi empresa incurre en gastos que me van a ayudar a generar renta no grabada, pues esos gastos no son causales, por lo tanto hay que adicionarlos. Entonces no son aceptados. ¿Qué sucede cuando las empresas incurrimos en gastos que no podemos identificar si me van a ayudar a generar renta grabada o no grabada y me van a ayudar a ambas? En esos casos estamos hablando de gastos comunes. Si estoy frente al escenario de que incurrí en gastos comunes para generar ambas rentas, es ahí donde recién podemos aplicar el inciso P del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Y solo si tengo gastos comunes, tendré que aplicar o el método de gasto o el método de rentas. Pero, previamente a ello, el método del gasto es el prioritario. Yo tengo que hacer todos los esfuerzos para aplicar ese método. La metodología es algo complicada porque obliga a que las empresas tengamos eh, un control por centro de costos de todos aquellos gastos que me ayudaron a generar renta grabada. Otro grupo de cuentas de los gastos que me ayudaron a generar renta no grabada. Y otro centro de costos para los gastos comunes. De tal manera que aplicando la prorrata respecto de cuánto representan los gastos que me ayudaron a generar renta grabada respecto del total, voy a encontrar ese porcentaje que voy a aplicar a los gastos comunes. Este es el método del gasto. En realidad este método me ayuda a adicionar una menor cantidad que, si no tuviera este control, estoy obligado a usar el otro método. Aquí les pongo una diapositiva el caso de la empresa que usa un método de gastos directos y, obviamente, limpio de reparos, como lo ven en el caso, y ahí ven el procedimiento de aplicación de la prorata. Este es el que siempre recomendamos y es el que la ley exige, pero resulta que la mayoría de empresas no tiene ese tipo de control en su contabilidad ni en papeles de trabajo. Entonces, lo que normalmente aplican ese famoso método de rentas. El método de rentas, como no tengo identificado este tipo de gastos comunes, lo que hace es calcular cuánto representa la renta grabada respecto del total y ese porcentaje obtenido se aplica al total de gastos administrativos y de ventas. Normalmente esa adición es más alta. ¿Qué es lo que ha resuelto el Tribunal Fiscal en este caso en particular? Resulta que ha resuelto el caso de una empresa, distribuidora de energía eléctrica que en un año x recibió obras del ministerio de energía y minas en virtud de la ley 28749, la ley general de electrificación rural y en el ejercicio en el que recibió las obras incurrió en unos gastos de emisión o de elaboración del expediente técnico con la finalidad de recibir estas obras fueron a título gratuito y por lo tanto, en ese ejercicio no fue fiscalizado, sino en el ejercicio siguiente. Y en el ejercicio siguiente no incurrió en ningún gasto que lo ayudara a generar renta no grabada. Sin embargo, en virtud de la NIC-20, esta empresa de energía eléctrica reconoció un ingreso diferido a lo largo del tiempo de uso de esa obra. Por un ajuste de la norma contable en realidad. El Tribunal Fiscal no ha entrado al en detalle si esto es renta no grabada o es un ajuste contable. En mi criterio es un ajuste contable. Pero lo que dijo fue sunat. Tú no has demostrado que en el ejercicio fiscalizado esta empresa haya incurrido en gastos comunes. Lo único que tú has hecho es... Ah, como has obtenido renta grabada y renta no grabada, obligar al uso de una prorata a la totalidad de gastos administrativos y de ventas. Y lo que indica el tribunal es, así no se aplica el método. Tienen que haber dos condiciones para aplicar algún método de prorata. Primero, que yo como empresa no pueda identificar directamente los gastos en los que incurrí que me ayudaron a generar renta no grabada. Y número dos, tengo que haber incurrido también en gastos comunes para generar ambas rentas. Solo si se cumplen esos dos requisitos es que me pueden obligar a aplicar alguno de los métodos descritos. Esto es muy importante tenerlo claro porque en el año 2020 muchas empresas hemos recibido subsidios del gobierno. Recordarán aquel caso en el que las empresas tuvieron... Eh, personal en su planilla con sueldos iguales o menores a 1.500 soles, pues de pronto las empresas hemos recibido un subsidio y apareció en nuestras cuentas bancarias una transferencia de la administración tributaria a nosotros. Eso es un ingreso para efectos contables, pero para efectos tributarios no es renta. No es renta porque obedece a un mandato legal. Si esto es así, entonces... Muchas empresas en el año 2020 hemos obtenido rentas grabadas y no grabadas. La pregunta es, ¿hemos incurrido en algún gasto que me ayudó a generar esa renta no grabada? Considero que no. Y por lo tanto, como no hemos incurrido en ningún gasto para ello, no se cumple la obligación de aplicar ningún método de prorata. Lo que sí voy a hacer es deducir de un resultado contable esa renta no grabada porque obviamente no debería de pagar impuestos. Espero que este análisis los ayude en la coyuntura actual y tener en cuenta que únicamente yo puedo aplicar el método de prorata de gastos o de rentas de manera este, de, de, en, en siguiente orden, solo si yo no puedo identificar este, el gasto directamente relacionado. Este análisis no solamente sirve para los subsidios, sino también encajaría para cualquier otro caso como el drawback, como los intereses de pagos indebidos o pagos en exceso. Y finalmente tener en cuenta que no me obligo a aplicar ninguno de estos métodos si estamos hablando de ajustes contables. Esto ya lo dejaré para una siguiente edición. Porque nuestro criterio, el hecho de reconocer un ingreso por la NIL-20, no califica como renta no grabada, sino como un ajuste contable. Espero les haya ayudado en este tema y nos estamos viendo en la siguiente edición. Hasta luego.